0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lortje Euser, aflevering nummer 35. Goedemiddag, leuk dat je luistert naar de aflevering van vandaag. En ik ga je even vertellen over uh, waar ik afgelopen tijd op Netflix naar heb gekeken. Want gisteren keek ik namelijk naar de documentaire over het Fire Festival. Nou, deze, uh, deze documentaire stond echt al een tijdje op mijn uh, watchlist. Maar ik was steeds met andere dingen bezig. En ik weet niet of jij ooit over het festival hebt gehoord. Maar het was een festival wat vol Bombari werd gepromoot door influencers in 2017. Dus, dus al even geleden. Um, maar het was wel echt fantastisch om deze documentaire te kijken. Want het is, het is een festival geweest wat echt maandenlang in 2017 een trending topic op Instagram, op Twitter is geweest. En heel, ja, heel veel ophef ook heeft veroorzaakt. Toen het werd gepromoot voor het eerst hing er echt een soort sfeer van groot mysterie omheen. Maar er werden zulke mooie plaatjes geplakt. En de branding was zo on point, zo sterk... dat het festival echt een hele hype op zich werd. Het was een festival waar je bij moest zijn als millennial. En ja, het, was, het leek een beetje zoals Coachella. Ik weet niet of je dat festival kent in Amerika. Maar dan nog groter. Het werd gepromoot door bekende influencers... zoals Kendall Jenner en uh, Haley Baldwin... en allemaal andere supermodellen... En ik kan er heel veel over vertellen, over alle details... maar puntje bij paaltje, het festival ging uiteindelijk ten onder aan zijn eigen succes. Of nou ja, misschien niet eens aan zijn eigen succes... maar misschien aan een van de oprichters en zijn visie. Het was namelijk zo goed en groot vermarkt, met zo'n sterk succes... er waren zoveel tickets verkocht, dat het eigenlijk niet meer waargemaakt kon worden... Er werden te veel beloftes gedaan die niet nagekomen konden worden. Veel te veel tickets, veel te veel mooie praatjes. Um, en zo werd dit festival echt een grote flop. Er waren veel te veel mensen. Er waren te veel beloftes gemaakt aan de gasten. Denk bijvoorbeeld aan villa's met drie slaapkamers. Yachts waar gasten konden verblijven. Superveel high-class food. Grote artiesten. En ja, noem maar op. En dan denk je van ja... Hoe kan het dan dat zo'n groot festival zo uit de hand kan lopen? De oprichter en het brein achter dit festival is Billy McFarland. Iemand die ook een millennial is en zo sterk in zijn visie geloofde... dat hij zich niet liet tegenspreken door anderen. Hij wilde tijdens de organisatie van het festival ook niet over problemen horen... maar alleen over oplossingen. Zo van, we denken niet in problemen, maar we denken in oplossingen... Dit wordt ook trouwens binnen zoveel organisaties gezegd. Ik heb er zo'n allergie tegen. Maar goed, iedereen uit het team die een beetje doorhad van... ja, dit loopt helemaal uit de hand en dit gaat fout aflopen... werd gewoon uit het team gegooid. Dus uh, Billy was echt niet gediend van het tegenwoord. En de overige mensen uit dat team wisten eigenlijk ook wel dat het helemaal uit de hand liep. Want het werd veel te groot. Uh, de locatie faciliteerde niet de droom, het idee... Het budget faciliteerde ook niet de droom. Dus toen het festival plaats moest vinden, mondde het uit tot een enorme chaos. Er was geen eten, was geen water, er waren geen voorzieningen. Het eiland waar het festival plaatsvond was op de Bahama's. En had eigenlijk helemaal niet de ruimte en de faciliteiten om zo'n enorm groot festival te hosten. Waar ook echt duizend, duizenden tickets verkocht. Nou, uiteindelijk hadden een hoop gasten bijvoorbeeld ook geen slaapplek. En stonden er in plaats van de beloofde villa's... alleen maar vluchtelingententen waar de festivalgangers in moesten slapen. Echt heel erg. Je moet maar even foto's opzoeken op internet. Je denkt echt, wat? En dit festival, weet je wel... het had een, eigenlijk een heel groot succes kunnen zijn. Als die oprichter Billy een beetje realistisch was geweest. En soms is realisme de killer van grote dromen... Maar soms heb je ook realisme nodig om het echt, datgene wat je belooft en waar je in gelooft, voor elkaar te boksen. Maar uiteindelijk moet je wel deliveren. En uh, ik keek laatst ook al, daar heb ik ook over gesproken in mijn stories op Instagram: Inventing Anna op Netflix. En ik heb ook de Tinder-Swindler gekeken. Nou, van allebei de documentaires het zijn allebei trouwens waar gebeurde verhalen, uh, waarvan je echt denkt: van, wauw, is dit. Is dit echt waar gebeurd? Ik zal je even vertellen als je het niet kent waar het over gaat. Inventing Anna gaat over zelfbenoemde socialite. Die heel veel mensen heeft belazerd in New York. En heel veel geld van anderen heeft gebruikt voor haar eigen gewin, Voor haar eigen lifestyle. Ze had ook een soort idee voor een art foundation in New York. En daar had ze behoorlijk wat biljet, uh, budget voor nodig. En nou, ze ging dus bij mensen... Lang ze deed zich voor als socialite, een erfgename van een van Russische maffia... om zo mensen te overtuigen van haar verhaal, zodat ze haar geld gingen lenen. En het gekke was, iedereen geloofde het verhaal. En dat was eigenlijk hetzelfde verhaal met het, de Tinder-swindler. Dat was een uh, oplichter die ook een hele rijke lifestyle had... en zich voordeed alsof hij heel wat was... Maar die het geld van zijn Tinder dates nodig had om die lifestyle te kunnen bekostigen. Nou, allebei aanraders om te kijken. Allebei dus waar gebeurt. En als je ze kijkt, denk je echt van wauw, zo bizar. Dus uh, zoals je hoort, nou heb ik dus gisteren de Fire Festival documentaire gekeken. En ik zit dus een beetje in de frauduleuze documentaires momenteel. Uh, maar het gaat allemaal over mensen die verkeerd handelden maar toch best wel lange tijd konden blijven doorgaan met die acties. En dan ben ik altijd geïntegreerd naar... ja, hoe komt het nou dat deze mensen zulke dingen voor elkaar konden krijgen? Ik vind dat gewoon, ja, psychologisch vind ik dat interessant... maar ik vind dat ook vanuit sales point of view vind ik dat ook heel interessant. En dan ga ik even op zoek naar een soort van gemene deler. En dat was in dit geval... het waren stuk voor stuk ontzettend goede salesmensen... door hun sterke mate van zelfgeloof... Nou, niet om je het gevoel te geven dat sales fraudeleus is. Nee, helemaal niet. Een goede sales is juist het tegenovergestelde. Dat is dus niet de type sales die je ziet in Wolf of Wall Street. <laughs> nee, absoluut niet. Uh, maar deze mensen waren gewoon ontzettend goed in zichzelf verkopen aan anderen... en een bepaald imago creëren. De ene dan rond het festival en de andere twee rondom zichzelf... En ja, ze deden dat door dingen net wat mooier voor te spiegelen... dan de werkelijkheid eigenlijk was. Want Anna was uiteindelijk helemaal geen socialite. En ze was ook geen erfgename van de Russische mafia. Volgens mij was haar vader uiteindelijk iets van... Hij deed iets in koelsystemen cool of zo. En ze had al heel lang geleden haar familie verlaten. Want die familie die merkte ook wel dat nou, Anna niet zo eerlijk was. En niet oprecht was. En dat is wat bij de tinder ook. Ik ben even de naam kwijt van die gast. Maar uh, het is echt bizar. Als je, als je deze documentaire wil kijken, ik zou het zeker doen. Je zit echt met klappende oren te luisteren. Nou, en ze wisten gewoon heel goed misbruik te maken... van het mooie plaatje wat ze om zichzelf heen hadden gecreëerd. En in een wereld waar Instagram het leven altijd net wat fancier weerspiegelt dan het is... kun je met een goed opgezet imago... Heel ver komen. Het gaat hier eigenlijk allemaal om branding. Nou, zo was die Anna dus helemaal geen socialite. En had de Tinder-swinter allemaal vriendinnetjes naast elkaar. Die hem telkens geld toestuurden om zijn lifestyle te bekostigen. En in private jets te vliegen. Maar de gemene deler hier was dat, ze, dat deze mensen altijd in zichzelf bleven geloven. Zo sterk, hun zelfgeloof was zo sterk. Dat ze andere mensen konden meetrekken in hun fraudeleuze verhaal. Nou, dan wil ik niet deze manier van zelfgeloof promoten. Maar ze waren gewoon heel goed in een imago rondom zich heen te creëren. En hun zelfgeloof was zo sterk dat andere mensen er ook in gingen geloven. Nou, nu momenteel ben ik ook nog bezig met de Genius documentaire op Netflix, driedelige... Serie over Kanye West. En, nou, Kanye is absoluut geen fraudeur. Ik vind het een geniale muzikant, Maar uh, ik vind het wel een goed voorbeeld om hierbij ook te benoemen. Omdat het een voorbeeld is van iemand die onophoudelijk in zichzelf bleef geloven. En uiteindelijk na heel veel pogingen echt naam wist te maken in de muziekwereld. En ook zelfs in de fashionwereld. Uh, als je de documentaire kijkt, driedelige reeks... Dan uh, zie je ook echt, het begint zeg maar uh, wanneer Kanye nog heel jong is en nog helemaal niet bekend is als rapper. En in die tijd nog beats produceerde voor andere rappers. En ja, het duurde echt een tijd voordat Kanye echt serieus werd genomen in de muziekwereld. Uh, een wereld waar hij dus eigenlijk voor lange tijd alleen als producer werd gezien en niet als de rapper, waarvan hij zelf is. Ik ben echt die rapper en ik ben zoveel meer dan alleen een beatmaker voor andere rappers. En hij zette door, sterk overtuigd door zijn eigen kunnen. En uiteindelijk kreeg hij ook die recorddeal bij Rockefeller Records, waar Jay-Z een van de co-founders was. Nou, uh, als je je tegenwoordig nog een klein beetje volgt of af en toe de achterklap op nu.nl leest. <lacht> Guilty! Dan zie je dat Kanye tegenwoordig drukker op Twitter is... om zijn familie- en kenniskring te baasje. Uh, wat ik heel erg jammer vind. Want het ja, leidt gewoon enorm de aandacht af van zijn talenten. Maar ik vind die documentaire wel echt geniaal. En het motiveert mij ook weer om zelfgeloof te houden. Nou, Dus waar wil ik het vandaag over hebben? Je hoort het al over zelfgeloof en overtuigd zijn van jezelf. Want zelfgeloof is echt key... Als je wilt doorbreken in je carrière en als je als ondernemer de top wilt bereiken. Zonder zelfgeloof kom je niet ver. Alles start namelijk bij jezelf. Ik zeg altijd alles zit in jezelf, maar het start ook allemaal bij jezelf. Je zelfgeloof start ook bij jezelf. En ondernemers die ik coach, struikelen hier ook nog wel eens mee. Uh, wanneer ze bijvoorbeeld zeggen van ja, kan ik deze klanten wel blij maken? Kan ik deze klanten wel bedienen? En waarom zouden ze naar mij toe komen? En ben ik wel goed genoeg om dit te bereiken? Kan ik dit wel? Kan ik wel de top bereiken? En daarom wil ik dat klanten ook voor een groot deel van hun tijd aan hun zelfgeloof werken. Want als jij het niet gelooft, als jij er niet voor de volle 100% in gelooft... dan geloven jouw klanten het ook niets. Zelfgeloof is heel makkelijk als je de resultaten krijgt waar je voor gaat... Maar op het moment dat het leven het je net wat moeilijker maakt en je de andere kant van de medaille krijgt, is het heel belangrijk dat je zelf als een paal boven water blijft staan. Dus vertel me eens, hoe sterk geloof jij in jezelf? Ik geloof bijvoorbeeld stuk voor stuk in mijn klanten. Nou, dat is een best een fijne eigenschap voor een coach. Maar het betekent niks als zij niet in zichzelf geloven. En dan is de volgende vraag... Wat heb jij nodig om in jezelf te kunnen geloven? Soms hebben we resultaten nodig om in onszelf te geloven. Maar als we dat doen, dan geven we zoveel meer power weg aan zaken buiten ons heen. Dan dat we onszelf die power toekennen. En in salesgesprekken moet jij ervan overtuigd zijn dat je de klant kunt helpen. Dat jij de aangewezen persoon bent. Als jij zonder zelfgeloven in een gesprek komt opdagen. Ja, dan voelen je klanten dat. Gisteren heb ik een sales call gehad en daar wil ik even wat insights over delen. Want het laat goed zien hoe ik met zelfgeloof omga... ook als het even wat anders loopt dan ik had verwacht. Nou, ik had dus gisteren een sales call met een klant... en die klant liet na een paar minuten al vallen... dat hij eigenlijk al een coach had gevonden. Toch heb ik doorgezet in dit gesprek. Ik heb het gesprek niet afgekaatst. Wat ben ik gaan doen? Ik ben hem juist nog sterker gaan coachen in dit gesprek... Nou, en dan vraag je je misschien af waarom. Omdat, desondanks het feit dat hij al een coach had aangenomen, dat niet voor mij betekende. Dat ik niet meer geloofde dat ik hem niet kon helpen. Het ja, zijn misschien wel heel veel niet, niet, niet achter elkaar. Dus uh, laat ik die even weghalen. Um, ik geloofde dat ik hem kon helpen, desondanks het feit dat hij al iemand anders had gevonden... En dat was hetgene wat ik hem wilde laten zien in dat gesprek. Mijn zelfgeloof was dus niet aangetast door die omstandigheden. En daarbij ging het niet om mij of dat ik iets wilde bewijzen... of dat ik wilde dat hij zijn coach zou ontslaan of zo... of dat hij daar niet mee in zee zou gaan. Nee, ik wilde gewoon dat hij voelde dat ik hem kon helpen... en dat die andere coach daar niet van invloed op zou kunnen zijn. Dus die andere coach heeft helemaal niks te maken met mijn zelfgeloof... Ik geloofde nog steeds dat ik me kon helpen. En als ik in dat gesprek alleen op sales gefocust was geweest. Dan had ik misschien wel het gesprek eerder beëindigd. Maar nee, ik dacht van ja, ik zit hier nu toch met die klant. Weet je wel, let's make the most of it. Want ik geloof er nog steeds in. En ik geloof ook dat dingen altijd op een positieve manier naar je terugkomen. Als je in jezelf blijft geloven. En als je blijft geloven dat je de klant ook kunt helpen. Desondanks... Wat er al eerder is gebeurd. No matter what. En dat is iets wat Kanye ook deed. En wat ook zo sterk in die documentaire naar voren komt. Kanye bleef ook gewoon zijn muziek afspelen voor record labels. Ook al wilden ze hem niet aannemen. Waarom? Omdat hij in zichzelf bleef geloven. En hij wist ooit één dag dan gaat het lukken. Ik word de best geklede rapper. Dat was wat hij toen wilde worden. Ik weet niet of dat nog, inmiddels nog steeds zo is. Maar um, het komt erop neer dat de aanhouder altijd wint. En ook al kun je misschien nu nog niet het resultaat zien... je zelfgeloof moet, ongeacht je resultaten... altijd stevig blijven staan. In mijn 1 op 1 coachingprogramma wordt een bestseller... dat is de naam van mijn 1 op 1... gaan we ook aan het werk met zelfgeloof. Zodat jij jezelf kunt verkopen, wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt in je salesgesprekken... wat er ook gebeurt in je DM's, wat er ook gebeurt... Met je social media getallen, wat er ook gebeurt met je omzet, wat er ook gebeurt met je klanten. Zodat je jezelf er, door, er doorheen kunt leiden met je zelfgeloof voorop. En ja, wat is dan de volgende stap hierin na het zelfgeloof? Dat is dat je waarmaakt wat je belooft. Dat je voorbereid komt opdagen. Als de organisatoren van het fire Festival beter voorbereid waren... Als zij hadden gezegd, we kunnen max zoveel mensen kwijt voor dit festival... dan had het echt een succes kunnen worden. En dat is wat ik je wil meegeven voor nu. Zorg dat je mooie praatjes geen loze beloftes worden. Dat je zelfgeloof het wint van de realiteit. Nee, je zelfgeloof moet je kunnen leiden naar het waar kunnen maken, naar de realiteit... Want zelfgeloof is prachtig en daar start het dus mee. Maar klanten geloven het pas echt als je het waar maakt. En ja, in de coachingwereld wordt natuurlijk, nou ja, worden natuurlijk heel veel mooie praatjes opgehangen. Ja, let's be honest. Maar degenen die blijven zijn degenen die het waar kunnen maken. Die niet alleen in zichzelf geloven, maar het vervolgens ook deliveren. En misschien nog wel meer deliveren dan ze beloven... Ik hou zelf heel erg van overdelivering. Ik wil dat ik klanten zo goed help dat ze zoiets hebben van wauw, dit is gewoon geweldig en dit had ik al veel eerder moeten doen. Dat is, het, dat is het gevoel wat ik klanten wil meegeven en ja, gaat het dan ook wel eens de andere kant op dat ze niet... Um, ...de geweldige resultaten behalen die ze graag willen. Ja, zeker. Dat dat gebeurt ook. Ik heb klanten die hun omzet verdubbelen in een jaar... ...en ik heb ook klanten waarbij het niet zo snel gaat... ...of waarbij ze niet zo snel resultaten behalen als ze zelf zouden willen. Dus dan gaan we altijd weer terug naar hun zelfgeloof. Geloof jij er nog in? Zo so, niet. Wat heb je nodig om er weer in te gaan geloven? En dan gaan we vanuit die point of view gaan we weer verder werken om hun doelen juist wel te kunnen bereiken. Nou, in een andere aflevering wil ik nog iets verder ingaan op het, uh, het over-delivering stuk. Maar voor nu wil ik je dus uitdagen, stel dat al je resultaten weg zijn... stel dat al je social media getallen weer op nul komen... dat al je prestaties weg zijn, dat je omzet weer op nul staat. Kun jij dan nog steeds in jezelf geloven? Sta je dan nog steeds stevig in je schoenen... Kun je dan nog steeds opkomen dagen? Dit is dus iets waar we volop focussen in mijn bestsellerprogramma. En heb je nou zoiets van, hey, ik zou best iets meer willen horen over dit 1 op 1 coachingprogramma. Stuur me dan gewoon gerust een mailtje of een DM. Want ik geloof namelijk dat jij een bestseller kunt worden. Maar het belangrijkste is natuurlijk dit. Dat jij het zelf ook gelooft.